0: 《一镜精》第五集之“亦有一游一迹”，带您一起走遍世界看艺术。《一镜精》第五集之“亦有一游一迹”，采访策划张宇远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩。凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
2: 。我其实挺想知道的，一提到罗马，你们想到的都是什么？我
3: 稍微复杂一点不过这两年我对罗马的印象有大的几次变化。嗯、最早的印象啊，其实都跟电影有关。我最早一次我还没去过罗马的时候，我看到的是。费里尼的《Rome》，中文翻译成罗马风情画吧，实际上就是罗马那个片子、嗯、特别震撼，我觉得，因为他拍的都是特别写实，然后都是革命的那种底层生活的，跟你想象中一个伟大的文明完全不一样，嗯、是一个就是什么现代社会中非常残酷的一个罗马。后来看完那个片子之后呢，到那之后又发现。因为那个时代已经过了，也不是用革命时期、嗯、或者现代生活中比较挣扎的一段罗马的时期的那种感觉，嗯、但也挺乱的，但是又很美。然后后来再有印象的变化就是最近几年，后来还是费里尼一部片子《甜蜜生活》，我不知道大家知不知道这个片子，嗯、那个片子实在太有名了。嗯、那个很多罗马的城的景被一个故事，被一个非常有点荒诞、有点，因为它讲的是一个艳丽的、嗯、非常性感的女明星和一个。就是小报记者之间的一个很奇怪的一个故事，哦、不光是感情故事。<对>然后那个大家都知道 paparazzi 这个词，嗯、狗仔队这个词都是那个电影里面出来的嘛，嗯、而且有非常经典的。我觉得那个片子是把那个许愿池拍得最美的一个片子，就是那个女主角非常的漂亮。然后两个人在那个水池里，裙子就是很大裙子，嗯、然后浮在水面上，两个人在那个水池里面玩。然后说一些很荒诞的话，那女人实在太美了。然后那个小报记者就是瞬间爱上那个女人，而且她是一个明星，是一个那种就在天上的那种角色，闪耀的那种角色。然后那个时候，因为那个片子和那些情节，你又对罗马有一种非常复杂的感觉，欧洲很多城市某种程度上挺女性化的，巴黎我就觉得是一挺女性化的城市，特别妩媚嘛。还也不是妩媚这词，但也它也不是性感，在我这儿的性感的概念也不是巴黎。但你说巴黎优雅吗？它有个优雅的时期，但也不，我不知道巴黎用一个什么词。但罗马吧是一个特别有劲儿。如果它是一个拿女人来形容的话，就、嗯
2: 、是你觉得罗马也能拿女人来形容吗？就那个电影里面那个对白
3: ，我曾经想过，我突然觉得有一个瞬间，那里面有一段对白说。就是说，如果我选择可以，就是败在一个女人手里，或者一个女人真正的魅力，或者是一个女人可以让男人释放多大的爱，就是这女人可以做到，又像毒药，然后她承担了所有一切世间的身份，又是妈妈、姐姐、仆人，然后朋友，就是承担了所有身份，然后是阴谋家，然后是有毒的，但是你可以去问这个女人死，某种程度感觉特别像罗马。就我看到那儿的时候，我有种感觉，就是如果要罗马去形容唯一的女人的话，它是有这种感觉的。它可以很优雅，非常的唯美,美，但是又有有某种特别带有毒性。因为有历史和有文化沉淀的地方，始终是不一样的。在那种废墟里面，不间断的文明有一种特别特殊的力量。后来再有一次变化，还是因为对罗马印象是有一个去年的片子叫《绝美之城》（The Great Beauty）， 我绝对建议大家去看一下。就是讲罗马的，他拍的当代的罗马，就刚才这几部片子是不同时代的罗马，嗯、里边你可以看到不同非常具有时代性的罗马的形象和罗马的生活的形象。然后这个绝美之城是这么多年来重新再拍罗马，拍得非常美，安静的那种气质加上疯狂的那种，因为他拍的是特别当代的，就是那些破落的贵族们天天怎么歌舞升平，怎么 party， 怎么电子音乐，都是最当下的这些东西，你能在所有。最全球最顶级的那种大的电音的派对上面听到的音乐，在那个片子里面有。但是等天一亮，晨曦一出来，里面的男主角是一个风流倜傥的老头，就是一个玩了一辈子的单身老头。嗯、然后他静下来，走过那个古这么古老的一个城市，搜那些景色特别的美。但是那种。有一种特别差，对，有一种特别没落的落差，嗯、但是非常非常美，《The Great Beauty》应该应该看一下。我那几个印象都是因为这个片子给我洗练的，全是意大利导演
2: 。哎，我突然觉得好像咱俩这个稍微都是不是有点？偏了，我你看我这个直接是，我讲当代，你讲勇士的这种哈，你,啊、你想你想当代，但是当代的其实难道不是你刚刚说到许愿池的时候，才想到难道不应
1: 该先想到的是澳大利赫本吗？先想到罗马假日之类的有的,有的人一定会，对，因为我觉得就是不同的人眼中，就一千个人眼中，他有一千个罗马，都是不一样的。<对>嗯
2: ，那崔崔，你一开始对罗马的印象，或者说你对这个整个这个城市的想象是？因
1: 为我第一次去罗马的时候，我觉得我脑海中是带着。确实是奥黛丽·赫本的那部电影，就是《罗马假日》那部电影的，反正是带着浪漫的，还有甜美的这种梦幻般的这种想象去的罗马。嗯、而且我因为第一次去罗马的时候是冬天，后来在夏天，在不同的季节都去过，但我发现就是确实冬天的罗马，嗯，给人感觉是最好的，因为第一它特别安静，人少；然后第二就是它凉快，不热。城市当中呢，到处都是也都是绿颜色。你那些古建筑和广场周围也没有夏天的那么多的人潮。这样的话呢，就是可能更贴近我看的那个《罗马假日》的那个电影的很多场景。等、嗯、夏天去，就是其实罗马也是一个，就是它不同的时代呈现出的出来的面貌都是不同的，而且它一年四季不同的季节，整个罗马展现给你的印象也。完全不一样。我罗马也留给过我特别糟糕的印象。
2: 对于我来讲，对于罗马来说，最近的一次印象还是去年。我跟李明还说起来，我在看一套，应该是一系列书，叫做《罗马人的故事》还是《罗马的故事》？那、哦、那个是一个日本女作家写的<对>一套，因为她也是怀着对于一个十五本好
1: 像是对
2: ，其实她也是怀着一个对于一个英雄的传说的一个时代和一个城市一的追忆，在真的跑到。罗马去生活了几十年，然后。开始看各种有关于这座城市的所有的历史的典籍，然后了解这个城市，还因为他对这个以一个外国人的身份对于罗马做出这么可以说是系统详尽的介绍，还获得了骑士勋章还是奖章，<三段 S 2> 大概的这种他也有获得了一,<对>一大
1: 堆那个文学奖项。在
2: 真的你接触这套这一系列书之后，你可能才会真的了解，可能我们以一个不是欧洲人的这个身份再去看那段欧洲的历史，然后再去看待罗马这个城市，你会感受。到什么包括它的历史文化，然后甚至呃法律，然后甚至它的经济发展都是非常非常令人惊叹的，因为它历史太长了，所以是一个相当长的没有间断的历
3: 史，嗯、所以它的承载的量是巨大的。就我刚才说那么多影视里边，但实际上我最初印象还是去看它是一个 ruin， 它是一个废墟。嗯、废墟它最核心的就是说，如果大家要看意大利的话，现在意大利很多人都是。去看米兰了，去看威尼斯了，但实际上，就是如果看更多的古代的东西，去看那个废墟，看最核心的欧洲的整个文明，当然也包括希腊了，希腊和罗马，还是去看这个。不，你刚才说起来那个日本那套书，我去年听你说过之后，
0: 嗯、
3: 对对对，然后我发现那个日本电影特别逗，说是根据这套书和这个作者激发的灵感，讲一个古罗马设计浴场的一个。设计师，然后时空穿梭，从那个呃浴场的水道里面，不知道怎么着就穿越到当代的日本来了。从当代日本的浴澡堂，因为日本到现在还是有公共出现了，是对，就穿越到日本的公共澡堂子来了，然后就被当代的排水系统和日本人的洗澡文化给震惊了，<笑>然后让他学习了很多各种的日本的。沐浴文化，然后往回去给古罗马输出。你别说这个片子虽然很搞笑啊，嗯、但我觉得有几点让我觉得特别有意思。一演员阿布宽，嗯、我不知道大家知不知道这个日本演员，就是有一类日本人，不光我说这演员，有一类日本人，像什么有一个歌手叫平井坚还是什么，有一类都特别像外国人，尤其特别像意大利人。有很多日本的男的，他们的就个儿很高，然后平头，眼睛小，鼻梁很高，很不像日本人。我自己的专业不是这儿，我觉得一定是有渊源的。嗯、他们非常不像日本人，非常像是就是巴巴利亚这一块儿和亚平宁这交界这块儿的人种。而且那个片子，你别说日本和罗马的公共澡堂的系统是有非常多的相似的，而且是特别有趣的。嗯、我觉得那片子特别搞笑，你就是日式那种搞笑，你能想象日式综艺节目那种搞笑。<对>但是有些点还是非常有意思的
2: 。而且其实真的去到罗马的时候，刚才李明像说的很多，去到像罗马这个城市。看的，或者说很多人抱着这个去这个城市的想法，也是看那些古罗马建筑的遗迹，了解那段历史。嗯，就是有时候你会想，就是整体，如果你闭上
3: 眼睛，罗马在你脑中都应该是，就是环着那个斗兽场，然后一圈全都是这种各种类型的遗迹。但是就是关于这个城市的最美，每个人的到我最后到最近的感觉，尤其看完那个《The、Great Beauty》之后，就是为什么废墟是一种。特别难以言喻的一种美，我不知道大家是怎么感受这种美感的
1: 。一个是它就是经历了千年岁月，它留下来的就是它承载的这些故事；，另外还有我觉得就是废墟，它的美在于它是一种既存在又毁灭的一种矛盾的美。
3: 对，就是那种时间积累的，因为你想，如果罗马建筑本身是一个非常辉煌的艺术史的阶段，但是我经常想，如果我面对的这些废墟，我还原到它最精彩的时候，我会更喜欢呢，还是我更喜欢这种废墟呢？当然，我们只可能看到现在废墟的状态了。不过，我想，如果把整个斗兽场全部接完整，把很多的神殿恢复到当时最。鼎盛和最完整的状态，你会是更开心呢，还是更失落呢？我不知道，这没有这种如果了，因为你只可能在那个时间点看到一个完整的，和这个时间点看到一个废墟。但是我觉得，就是那种鼎盛时期和完整的时候，是那种美感是绝对跟这种时间所能沉寂下来的美感是某种程度上不能比。就是能经历这么长时间沉静下来的，就里面你感觉那个建筑是有魂魄，的，你感觉那个建筑是。有某种神在里面，有种神性在里面，是靠时间累积的，所以是一个完整的、一个鼎盛时期东西所绝对不能具备的那种魅力
1: 。而且罗马它实际上它的市中心是它的废墟所在地，这么大的这么完整的。对对对，古罗马广场就是是最大的一块废墟，而且。意大利人他就是对于废墟的态度，他不像咱们就是圆明园，他那个大水法还把石头都给堆成，努力的还原一部分原来的样子。嗯、他废墟就是废墟，他虽然是在心脏地带，城市的心脏地带，但是就那石头就那么放着，然后就是断壁残垣，然后杂草丛生，很凌乱。但我觉得可能恰恰是这种残破的凌乱，<对>反倒反映出它残缺的美和它历史的厚重感。嗯。
3: 就是有一种感觉，嗯、哎，你要说到大家有人可能会奔着《罗马假日》去那个电影，嗯、最近这两年因为那个、嗯、Eat, Pray, Love 那个爱、嗯、祈祷和<说>对
1: 爱、祈祷和美食吧。他咱们给咱们中文给翻译特别俗，啊、叫一辈子当女孩这原来是一畅销书，啊对对对啊、后来朱莉娅·罗伯拍那电影嘛？对对对。他中
3: 间有一大段不是在那个罗马吗？对，在意大利，他特别大。对，有有,有一段对白是他在就去看那些废墟。嗯、当时就像那个片子和最近这几年对罗马的感觉，就是有一点我特别同意。其实像那个崔老师说的，就是。真正的生活在那种场景里，或者甚至比如说北京人对待故宫，嗯、就我们真的跟这些有时间沉静下来这些东西在一起的时候，我们不是那么在乎我们的环境中有这些东西，他、嗯、们是一个非常稀松平常的存在。当你的心态就如此之平常的时候，那种东西就反而会变得特别能打倒时间而特别永恒了。就比如说，换句话说。我们能摸到的东西，就我们现在能触摸到的所有的食物，没有任何东西可以是永远的。就算罗马留了这么久，有一天它还是会是灰烬的。但是什么东西可以持久，可以真正是永远的？是这种把历史和时间看待的心态。为什么说有时间或者有历史的城市里面的人和整个的气氛和文化是不一样的？不是说多少代古都、九朝古都、十一代古都就只是说说而已。那种沉淀下来的那种心态和整个城市的文化是绝对不一样的
1: 。确实，罗马人还是挺值得佩服的。就在这方面，我觉得他们还是挺拥有远见卓识的。就是对于废墟的这种保护，对它的保护方式挺独特的。其实按说。哪一个城市建设，他会把市中心其实那大一块，在细节上面
3: 花很高的成本。<对>罗马和希腊这两个城市，在考古学和现代的博物馆学上面都是、嗯。极其不可思议的这种典范，当然几乎除了这两个城市以外，这世界也没有什么其他地儿还是需要像他们这样来做这个工作，因为其他都没留下什么。对对，对但是他们专门有一学科，当时我考博物馆的那个研究生的时候，不过后来我没选这个专业。嗯。意大利有一个就是在罗马一个非常好的专业，不是可持续发展专业，他们是真的在古迹和博物馆学里面会设一个专业叫可持续发展，嗯、非常了不起。
2: 其实我相信，这种对于古建筑的这种感受，每一个曾经生活在相对有一定历史的，算是古城的人，都会深有体会。曾经跟一个。从西安长大的小伙伴聊天的时候，他跟我说，小时候他经常玩的游戏是在古城墙墙头上骑自行车。我听到了以后，我就会觉得特别有故事的一个童年生活。嗯、而且那个古城墙是有那么多年历史，嗯、然后每天他说跟我形容的场景是夕阳西下的时候，可能骑着自行车在城墙上面玩，然后骑很多个来回，然后、嗯、我觉得可能真的是每一个生活在这种有一定历史积淀的城市里面的人都会对这种文化感有一种，可能你不会去特别的觉察，但是。已经融入你的血液里的一种感受
1: ，对，因为你每天呼吸的就是周围的环境。对，这历史太长了，这城市，<对>你想它是
3: 前啊，公元前七百多年的事儿，<对>都快就三千年，两千七百多年以上。大家一说古罗马，古罗马分三个大的阶段，它的历史时期上面从王政。到共和，到咱们经常说的这个所谓的古罗马，经常指的是它的帝国时代，嗯、就是大家知道从屋大维之后、嗯、这几个各种罗马的王，嗯、这都已经到帝国时代，罗马帝国的事儿，咱们渐渐才开始到咱们的欧洲史的系统里面知道。但是更早这些，那对应起来是几乎是咱们的东周时期。嗯，周平王刚刚迁都到洛阳的时候，那个对应的是最早的罗马。嗯、然后后边的时间点，如果跟中国的对，全都是在汉朝时候的事儿。咱们一想，觉得咱们汉朝就是还都是古典连续剧的题材，嗯、都是非常远，其实算
2: 是古典连续剧的开头了吧。再往前<对>就很难再开头了。<笑>嗯，但是其实很多时候，包括呃，我们现在研究罗马的历史啊，然后包括很多文学作品里面。问到什么是罗马成为罗马这么一个问题，也都是从他的这个相对像屋大维，然后还有像凯撒，然后像这个时期开始来，罗马才可能一成为了我们现在对,对，因为其实也是
3: 在那些时期，这些帝国时代的王开始大兴土建，开始建筑这些非常具有标志性的罗马风格的。建筑物，大家知道的所有这些有讲究的罗马的拱、罗马的柱，都是这个时代之后的产物。所以大家基本看到的古罗马的建筑里面，比较完整的可以比较成为就是咱们的，呃，分成体系和作为分类学来研究的，实际上都是帝国时代之后的
2: 。哎，你刚刚说到这个概念，咱不如来聊聊的，比如说古罗马建筑这几个字，一说到古罗马建筑。可能每一个人在不同的这个知识背景、这个引导下，包括对于这个城市的了解深入与否，都会有不同的想象。你们在最开始想到古罗马建筑，或者说到罗马的时候，你会想象什么是所谓这古罗马建筑呢？
3: 可能很多人都是识地标的，因为你基本最直接的直观的是你看到都是大型的地标地标。嗯、在我脑中，实际上罗马是一个巨复杂的一个系统。对
1: ，因为因为罗马它古城，它真的就是一个露天的历史
2: 博物馆。嗯、对，因为我记得其实之前在跟朋友聊天的时候，他也是在讲计划去意大利，也会想到去罗马。他所想到的古罗马建筑，第一句可能就是古罗马斗兽场。那让我想到了去年咱们也是在录制艺术系列的节目的时候，曾经请到过一个嘉宾，聊到过他对罗马的整个城市的印象，他其中就说到，罗马是一个不会让人迷路的城市。其实这也是一个大家可能去到罗马的时候一个挺有意思的说法，条条大路通罗马嘛。那为什么条条大路通罗马？这它的整个城市建筑虽然是好像是一个古城，但是每一条道路的建设，我相信可能更多熟悉这种很规矩的，就是城市建设很规矩，不是那么多斜街斜巷的，从这种。城市成长起来的人可能更能理解这句话。真正看到罗马的这个城市规划图的时候，你会发现它真的是一个很规矩的城市，是一个几乎是你即使是一个第一次到这儿来游览也不会迷路的这么一个城市。
3: 它是一个比较典型的早期很有代表性的做对轴，就是按轴线来设计的城市。嗯、然后它的核心的大型的地标非常大。所以你走丢的话，你可以奔着一个地标去去找，然后相对它又是对对称的。其实欧洲很多城市都有这传统。对，嗯，只不过它规模很大，它是中心
1: 辐射开。对,对对，要不然就是四角对称的。对
3: ，只不过它是,是真的规模很大。刚才我说的，比如说在我脑中所谓的罗马建筑是什么吧？肯定大家都知道，就是说罗马的拱、罗马的柱是特别具有代表性的。但是其实就我一闭上眼想，罗马城就是。多少条主要的水渠连着多少个喷泉，喷泉附近就是广场，场广场旁边就是浴池，浴池再连上街道，街道再连上公寓，就整个是一个非常了不起的一个大的城市系统。比如说，是这个树从九个主渠到十个喷泉，喷泉再带着二十个广场，广场旁边是八百多个澡堂，澡堂再附近成两千多个餐厅，餐厅就变成五千多个。公寓，你是这样一一级一级的在扩大一个城市？为什么如果大家玩游戏的话，可以去玩凯撒那个游戏？嗯、所有这种养成类的城市游戏，关于罗马的是，我觉得系统是最好设置的，就是这个你的版图怎么来扩散什么的，嗯、是特别有逻辑、特别有系统的
2: 、特别规矩的、嗯、特别规
3: 矩。对。就崔老师到了以后，留下最深的印象应该是哪个建筑
1: 呢？古罗马斗兽场，虽然在去之前，在明信片上，在网站上无数次看到过斗兽场的图片，但是真的，你站在那个斗兽场脚下的时候，你还是会被这个建筑的，我觉得是壮观所震惊。它真的是超乎我想象的大。
3: 然后走上去
1: 的感觉呢？我脑海里面就浮现出一句话，就是说。嗯，应该是一个英国的一个历史学家写的一本书里，其中一句，他说是斗兽场矗立的时候，罗马将继续存在；斗兽场坍塌的时候，罗马也将灭亡。我当时呢，还有我想想象的那种感觉，因为它几
3: 乎是集了所有的典型的罗马建筑的大成。就是你可以在上面找到几乎所有罗马的拱的样式，比如它不是三层拱的那通道加上那个台阶和座位吗？每一层，第一层就是典型的多立斯式的柱子，第二层就是艾奥尼亚第三层柯林斯的，就是他会把自己非常成型的已经成为代表性的建筑风格全都融入到这一个庞大的一个剧场里面，完全无法想象这个当时社会文化是一个。什么样的复杂的程度才需要这么大型的？基本它是一个集会场所，哎、对它能容纳的人的数量，它能承载的功能，就是当时的社会文化和文明要复杂到什么样的程度和发达到什么样的程度，才会需要如此之大的这种类型的公共建筑？他们不需要一个大的法庭，不需要大的监狱，不需要大的商业场所，而需要一个大的。斗兽场同时承载演出的功能，这是反映着当时社会结构里面的需求的。就是如果从古代希希腊过来的话，那个时候一讲讲都是神性，那个时候相对什么东西都很纯粹、很纯洁，建筑和艺术的初衷和呈现的效果。但罗马实际上是一个非常世俗的社会，然后整个的建筑和城市的功能。在美，它都是非常世俗的，它都是为了经济的繁荣，是为了生活的方便发展什么的，就这方面来讲，它的功能性的。就当时社会要发展成一个什么样的繁荣的程度，才需要这样的建筑？如果反过来想那个问题的话，就可以推出了这个罗马当时社会经济和文化是一个什么样的状态，应该是很震撼的。<音乐>
4: Da te, ma so che tu non potrai dirmi di sì. Due cieli diversi non si incontrano mai, e questo io l'ho capito sulla mia pelle, sulla mia pelle. Senza di te il giorno è perso senza. valeo se rimango qui ad aspettare il niente il niente senza l i te la notte vuota non so perché la testa piena di parole resto in silenzio ascoltando il vento il vento cosa voglio da me, ma son che che non saprei dirti di no. Le strade più semplici non si vendono mai, e questo io l'ho capito sulla mia pelle, sulla tua pelle.
0: 某一期，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
2: 。说到斗兽场，其实就不能不说说那个决斗士的形象了。在我的脑海里面，很多关于这个决斗士的印象，就是好莱坞电影里面的那个形象，什么斯巴达克斯啊，然后决斗士啊，都是那一类的。
3: 我觉得真的，好莱坞的这些就是什么斯巴达克斯啊，还有这些什么角斗士这类型的片子。当然，这种 epic 这种史诗题材吧，现在能拍出来特别好的效果是娱乐性会非常高的。但是，就是如果你看当时留下的壁画，还有那些考古学的遗迹里面，也是吧，就是人的体格和他们当时的那些留下的铠甲能对上的人的那个在体质上面能对应上，可能还真的跟。电影里边那样，或者甚至更超于现代人的。我觉得应该
2: 不那样的话，他们活不下去吧？对，<战>这种冷兵器的时代，嗯、确实可能是那样。对，不过也是
3: 挑选出来的嘛，就是那是一个专业的行业，嗯、不是残酷的职业，<对>我觉得不是大家都能进的。不说身体体格的要求啊，嗯，因为它可能早期的来源于本身有奴隶，就有些体格好的奴隶，大家有这种观赏性，就把奴隶抓来，然后跟动物打。嗯然后有战俘，有罪犯，所有这些人在你转入这行之后，因为这些人为什么去打，为什么愿意入这行，就是因为他们每个人有自己的犯罪记录，有人，呃，生活非常不济，有的人没有生活，活不下去。如果他还有个体格或者有一个斗志的话，他是可以重新得到自由，各种各样的自己的心理的这种诉求是可以被实现的，所以才会进入这行。他们经过非常严格的训练，然后被排成不同的类型，然后每个人不同擅长的能力。会配不同的装备，然后被分类，然后排不同的时间排对手，还有不同的那种演出的模式嘛？有一对一打的，有人对兽打的，有一群人对一群兽的和一群人对就十个人对十个人的，就不同的表演的形式。嗯、然后战士们也分不同的类别，有那种特别轻巧的，善于躲避、善于跑、善于使用暗器的，然后还有是特别能负重、承载重装的，有很多不同类型的人。也来自于不同的文化背景和不同的人种，让所有这个复杂文化下面的观众都能满足他们的这个娱乐性
1: 。我看历史材料是说，其实本身斗兽场它就是在公元七十二年的时候，当时他们是为了庆祝罗马当时的那个皇帝叫。帕维乡为了庆祝耶路撒冷，就是等于征服了耶路撒冷的胜利。然后呢，他强迫那些沦为奴隶的有八万犹太和阿拉伯的俘虏一起修建而成的
3: 。关于这斗兽场里面能承载的不同的人种是非常有意思的一个话题。我突然想起来，就色雷斯是现在的保加利亚境内的一个土地，但实际上它是属于巴伐利亚、保加利亚和。罗马大区下面的一个交界，在当时那儿是以盛产骁勇善战的勇士出名的。斯巴达克斯是那儿，那就是那儿的人，嗯、大家都知道这是非常非常有名的。然后他在历史神话中就出了很多的骁勇善战的神，有一类角斗士就叫色雷斯人，就是以他们来命名的。但是因为后来这是一个小的区域被罗马大的帝国给攻下了、占领了，他们专门。嗯、呃，留了这么一个群体的角斗士，就把他们命名为色雷斯人。然后他们专门有标准的一套行头。然后罗马人好像一种象征的意义，就是我们打下了色雷斯，但我很尊重你是一个特别骁勇善战的民族。然后我为了纪念你，我专门命名一个类别的角斗士是你们的名字。但是你还是下来要当奴隶一样，当表演的人一样。然后。被我们跟狮子、老虎放在一起去打。那、嗯嗯、色雷斯是一个非常传奇的地方，我大家知道它是一个有一个特别有名的神话，俄尔普斯这个神是色雷斯出来的。俄尔普斯正好是象征着文化、诗歌和艺术的神，就是那个押送取金羊毛的时候，他在旁边唱歌，然后唱到敌人晕头转向，然后帮助了那个各种神取得功绩，然后。古代罗马的神去攻占外面的岛的时候，嗯、大家知道那个塞壬，就是专门那个、嗯、塞壬塞壬那个妖妖精，妖的那个鸟几头的鸟，<对>然后一听到他们唱歌就就晕了。然后就是这个俄尔普斯，他是拿着自己的琴，他的声音是唯一在罗马的神话里面你可以找到可以压制塞壬的和压制美人鱼这些妖怪的声音。嗯、然后他自己又是一个特别多的文学和艺术的题材，以这个俄尔普斯神。来作为题材阐述，因为他是一个感情生活特别悲惨的一个神，这故事我觉得大家可能都知道。而普斯的父亲，传说中是色雷斯地区的一个王，他妈妈也是一个关于艺术的一个缪斯，是一个呃艺术的灵感之神。
1: 卡利俄伯就是九位缪斯女神，对，也是其中一
3: 位缪斯，<对>然后专门掌管那个。艺术的灵感，所以他天生就具有这种非凡的艺术的才能，尤其是音乐的天才。阿波罗送给他一个竖琴，是天上那个天琴做的那个琴的来源。<对>然后他妻子就是在林间玩耍的时候被一个毒蛇给咬了，咬了之后就死了，然后去了那个阴曹地府，去冥冥界了。那个俄尔普斯特别爱他的妻子，决定就是去那个冥界去找，嗯、去去找他。嗯、他一路上就靠自己这个唱歌，唱倒了。就是各种妖魔鬼怪，然后感动了那个冥王、冥后，然后那个地狱把门的那个猎犬，然后所有各种妖魔鬼怪全被他给唱的特别感动，然后决定说，我可以放你妻子走，只要你在回人间的路上，你的妻子在后面，你在前面，你坚持一路不要回头看他。你就可以完整的回人间，嗯、结果一路他妻子就是伤还没好，在后边怎么叫不舒服就呻吟，他也不管，一直忍着。到快到人间的口，看到人间的光的时候，他妻子对他的就是开始产生埋怨，说我们这么艰苦，你都快要胜利了，嗯、你都不能给我拥抱，你都不能回头看我一下。<对>然后心一软，一回头，直接他老婆就又回冥界了。嗯，这个故事是一个典型的罗马传说中的一个。矛盾的英雄的故事，他是一个非常热爱音乐和热爱艺术的神。他一路靠着音乐的能力和对对艺术的爱，拯救了自己的爱人。结果拯救完了以后
2: ，又是因为爱失去了自己的爱人。<Okay. S 1>
3: 对，所以他是一个挺丰富、一个挺丰满的形象。然后特别多的电影，如果大家去看那些意大利大师和法国大师的电影，有那些 Orphans，A、呃、Testament of Orphans， 就很多。呃，俄耳斯的审判，然后还有就是他妻子被拉回冥府的时候，他留下两行眼泪，有特别多的，甚至有威斯利的酒是以这种东西来命名的，然后有特别多的小说、戏剧全都在讲这个故事。然后在整个历史的演进中，这个 o r 俄耳甫斯这个故事分成了各种不同的版本，有的说是，呃，他循环往复在这个拯救他妻子这个命运中一直不得解脱，然后有的是。瞎瞎了自己的眼睛，为了不看自己的妻子，嗯是嗯、对，就有很多不同的故事版本。这是一个特别经典的一个罗马的神话。然后大家要去找电影和文学素材的话，特别多，很有意思的一个一个故事
1: 。对，我知道里尔克有一部特别有名的十四行诗，就是《致俄尔普斯十四行诗》。嗯，那是专门讲，非常感人
3: 。他的那个特别悲惨的那个命运的，对、嗯，包括很多大师的电影在。当代之后的电影题材吧，就是黑白片的时代，有特别多都是实际上题材的本身是这个故事，只不过就跟咱们的《雷雨》实际上拍的还是《哈姆雷特》，就这个经典故事被阐述了好多遍。然后今年有一动画片，大家可以看，我刚看完，特别有意思，叫《The Book of Life》生命之书，之书一个墨西哥关于死亡的一个童话。嗯刚刚的新片子是那个 Channing t a t e m 配的音，讲一个斗牛士死活就不肯杀牛，就他们家是一个斗牛士的世家，但是那个心就特别软，因为他深爱着一个女孩，那个女孩是一个动物保护主义者。然后这个墨西哥这个整个小城的这个像明珠一样、这个珍珠一样的女孩，两个人在追她，然后两个神在背后打赌哪个男孩能追到她，然后他们就可以就是以神的名义统治这个城。他们两个都是斗牛士，特别骁勇的斗牛士。但是那个男孩就喜欢弹吉他、唱歌，就死活就是明明是很好的斗牛士，但是就是下不了手去杀这个牛。后来是因为通过唱歌把一个大的鬼怪似的一个怪物似的一个牛给唱成花儿了，然后就飘散在空中了。这故事挺复杂的。后来他爱的那个女孩被他这么坚守着自己的原则不杀动物感动了，结果打赌输了，那个神就。骗他说他们可以结婚，可以相相好在一起，结果骗了那个男的那个角色，跟那女孩求婚的时候，一条毒蛇咬了那个女孩，那女孩就又万劫不复的掉在了那个死亡的世界，正好又和墨西哥文化那个崇拜死亡的永恒的那个死亡结合在一起，然后那男孩就自杀，然后回到。冥府里面去，想把这个女孩通过唱歌和她的爱给救回来，这么一个动画片特别可爱，然后当然特别搞笑，但是实际上核心的故事还是这个 Orpheus 这个故
2: 事。嗯，所以其实，在罗马这样一个城市里面，很多可以说是传说，然后或者说神话的典籍，都会被变成电影啊，然后各种这种形式，<对>然后继续的在被人不断的重新诠释。
1: 嗯，说到李密，说起费里尼，我突然想起来，就是在刚开的一个景点，在罗马东南部，就是叫罗马电影城。它是2011年刚刚对公众开放的。实际上，这个电影城是在37年的时候建的，但是因为一直是一个独裁时代的一个产物，所以呢，一直就。默默无闻，但实际上呢，就是，嗯，墨索里尼这个人呢，他是意大利的一个超级的电影迷，嗯、那么他的一个口号呢，就是电影是最有力的武器，所以当时呢，就是他是。其实当时上海的时候，他是把电影作为一个洗脑的一个宣传工作。但是呢，他建的这个电影城呢，实际上，呃，是战后的许多的意大利的电影的杰作都是在这里拍的。包括林密说的那个就是罗马风情，呃，罗马风情画，就是罗马,罗马风情画是费里尼《斯罗马》，就是它的英文名字是这个名字。嗯、然后，整个这个电影的拍摄地，然后还有包括就是和这个电影相关的。呃，一些就是拍摄过程的一些服装和它的道具，还有配饰，在这个罗马电影城里面都可以看到。而且它最有名的就是，呃，在它的入口的地方，呃，有一个就是黑墙，这个黑黑墙上面呢是用纯白色的字体写着一句话。然后这句话是你说过想要一家海边的餐厅，就是来源于那个《美国往事》这部电影，就是面条对他的那个情人 d a b o a h 说的一句台词，然后是被呃印在了这个电影城的入口的地方。哦，那真应该去看看。嗯这个、对，而且还有就是李密说到的《甜蜜生活》里面，就是女主人公、嗯、Anita 她穿的那个，就泡在那个。温泉里面的那个泉池里面的那个裙子，它呢也是在呃，就是电影城的博物馆里面对，对所以它是建于三七年，但是开放是刚刚开放。对，嗯、就说它实际上是呃可以让大众来。看到这个电影制作的拍摄的这个幕后，然后同时呢是它保留着当时的很多的拍摄电影的场景，这样的话呢，你可以身临其境的感受一下那种穿越感。所以在这段时间之内，它并不是一个开放，就大家还
2: 可以像我们的很多影视城一样，还可以进去拍摄的吗
1: ？原来它是一个电影拍摄地， oh, uh, 因为它是就是没有开放成旅游观光的这种功能， mm hmm. 所以一直是作为一个电影的一个拍摄地，就相当于。我们的什么横店啊，然后什么影视城一样，啊、对对对对对。嗯、只不过是
2: 在罗马这样一个地方，包括很多大师的作品，又给它重新赋予了一层全新的意义。嗯
1: 、对对对。嗯嗯
0: 、感谢您收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》，总策划王小晨，执行策划张明远。制作人马苏霜。
4: 我甚至。No